0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Můj dnešní host je jedním z nejvýraznějších současných českých klarinetistů, je docentem na katedře dechových nástrojů Hudební akademie muzických umění, jako solista se věnuje klasickému repertoáru, soudobé hudbě i folkloru, také organizuje Pražské klarinetové dny a od ledna letošního roku je rovněž ředitelem nadace Bohuslava Martinu. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Irvina Veniše, den. Dobrý den. Instrumentalisty, asi se musím na úvod zeptat na jeho nástroji. Tak jak byste se vlastně dostal ke klarinetu? Byla to láska na první fouknutí nebo to byla nějaká složitější cesta?
1: Byla to trošku složitější cesta. V podstatě jsem hrál na zobcovou flétnu kvůli tomu, že mám astma a lékaři říkali, že se to zlepší tím, že se mě zvětší objem plic a můj pedagog František Nečas vždycky říkal, že zobcová flétna Není žádný nástroj pro chlapa, aspoň tenkrát to říkával, takže mě takzvaně začal podstrkovat klarineta. Já jsem u něho už zůstal.
0: Na jaký nástroj hrajete? Předpokládám, že jich asi máte víc, nicméně co máte vlastně za model.
1: Dneska sebou mám dva krásné klarinety. Jeden je takový tradičnější bife krampon francouzský nástroj a jeden je Schwenk und Zegelke, To je nástroj, který působí skvěle na publikum vizuálně, protože je světle hnědý ze zimostrázu a má zlaté klapky.
0: Říkám si, do jaké míry vlastně ovlivní výkon klarinetisty ten materiál? Předpokládám, že tam hraje roli nejenom nástroj, ale i plátek, i když asi to s ním není tak problematické, jako třeba u hoboje, řekněme, ale přece jenom taky hraje roli, tak do jaké míry může vám váš nástroj nebo váš plátek zkazit výkon nebo ho naopak třeba vylepšit?
1: Benny Goodman byl známý tím, že se probíral stovkami a stovkami plátků a doma měl pohřebiště plátku, jak říkával jeho manželka. A Goodman říkal, že nejšťastnější člověk na světě je klarinetista, který má dobrý plátek, což se ovšem stane jednou maximálně dvakrát za život. Já jsem spíš opačného názoru nebo opačný pol. Samozřejmě člověk musí mít velmi dobrý materiál, včetně plátků, včetně nástroje, samozřejmě profesionální materiál, ale pak, když ho má, což už v dnešní době není zas až tak strašně náročné si tento materiál obstarat, tak si myslím, že je to v podstatě víceméně na hráči.
0: Uhum. Jak vy to máte se saxofonem? Já vím, že ty nástroje jsou si velice podobné, samozřejmě oba jsou jednoplátkové, myslím, že klarinet přefukuje do duodecimi, saxofon do oktávy, jestli to říkám správně, nicméně asi většina hráčů na jeden z těch nástrojů dovede nějakým způsobem zahrát na ten druhý, tak jak vy to máte se saxofonem? Hrajete na něj, nebo může vám to třeba vzkazit nátisk do nějaké míry? Jak to máte?
1: Myslím, že nyní už mi to zkazit nátisk nemůže zaplať pambu. Myslím, že nátisky na oba nástroje jsou relativně usazeny. Já jsem samozřejmě původem klarinetista, ale občas saxofonistům a rád fušu do řemesla, ale nemám ten nástroj, takže bych ho vzal a šel si sednout do nějakého big bandu. Na saxofon chvilku musím cvičit, než na něho hrají veřejně. Já jsem v tom
0: vašem CVčku, jak se říká, viděl tedy pasáž o vašem repertoárovém rozsahu, kde mě zaujal zejména ten folklor, že jste s folklorem vyrůstal. Tak jaký vztah k němu máte dnes? Zahrajete si třeba dnes ještě s cymbálovkou nebo věnujete se tomu folkloru nějak ještě stále?
1: No, když má člověk to štěstí nebo to neštěstí, tak mě opravdu může... Když mě zavolají, jednou za čas zahlídnou třeba na nějakým vynobraní s cymbálkou, úplně normálně, že mě někdo pučí kus kroje a já si s cymbálkou zahraju a folklor poslouchám v autě a všude možně, kde, kde můžu, čili folklor mám a jedna rád a a dva to občas někomu jdu ještě i skazit jako veřejně.
0: Posloucháte pořád hudba v miléniu. mým dnešním hostem je klarinetista Irvin Veniš. Mluvili jsme o saxofonu, tak teď bychom si možná mohli pustit hudební ukázku, kde saxofon zní, jestli to říkám správně. Mohli bychom si pustit jednu z dětských písní jazzmena Chica Koreji, kterou jste nahrál na album Komplot, ke kterému se ještě dostaneme. Tam hrajte na saxofon přímo vy nebo někdo jiný? Tam na všechny dechové nástroje na tomto CDčku hraju já. Dobrá, tak pustíme si skladbu Čika Koreji, jednu z jeho dětských písní. Na soprán saxofon hraje Irvin Veniš. Když mluvíme teď o tom albu Komplot, možná bychom se mohli dostat k celému tomu projektu Checks Crossover, který vy máte s epoch kvartetem. Proč se věnujete právě crossoveru? Je ta multižánrovost snahou o nějakou popularizaci nebo o shromáždění co největšího posluchačstva pod jednou střechou, nebo co zatím vlastně
1: stojí za motivaci? No tak takto fikaný zase nejsem, že bych se snažil schromáždit co největší posluchačstvo, v podstatě to vyplývá z toho, jaký jsem hráč, čili hrávám od folkloru, kde jsem začínal dřív, ještě než mě začali v podstatě nutit hrát na klarinet klasicky, tak jsem hrál na zobcovku v té cymbálce a od folkloru nebo hraní bez not už je jenom skok k jazzu, že jo? Samozřejmě, i když to je třeba v mém případě možná až příliš odvážné tvrdit, že hraju jazz, ale prostě improvizuju na jazzová témata, dejme tomu. Nicméně proto hraju takzvaný crossover a ještě k tomu je obrovský důvod. Já jsem se kdysi dávno díky festivalu Koncentus Moravia seznámil se čtyřmi skvělými muzikanty, čili členy Epoch Quartet. Bohužel jeden z členů nedávno zesnul a není již mezi námi, čili... Vládě, takhle tě aspoň zdravím na vrch, určitě se na nás díváš z vrchu. Nicméně, to je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně dělám crossovery, protože se mě prostě s chlapci skvěle hraje a doufám, že Jím se mnou také.
0: Mm-hmm. Ten projekt Czechs Crossover v současnosti ještě nějak pokračuje po tom komplotu? Vyvíjíte teď nějakou aktivitu nebo máte nějaké plány teď nebo to hibernuje?
1: Projekt Czechs Crossover si teďka trošku zahybernoval, protože jsme všichni měli trošku jiné starosti. Myslím, že členové ví, o čem mluvím a ta komunita hudebníků. Nicméně máme ještě nabito na druhé CDčko a bych rád v brzké době vydal, ale v brzké době u mě vždycky je trošku na delší dobu. Nicméně budeme se muset se členy epoku potkat a naplánovat nějaké koncerty. Můžete je prozradit, co na tom novém CDčku bude? Na tom novém CDčku bude například Blues for Alloys Petra Vajsara, což je úplně geniální čtvrttonová šílenost, která je čtvrttonově po Alojzi Hábovi samozřejmě, že jo? Ale nicméně je to takový funky jazz, prostě myslím, že je to skvělý. A právě, že na těch skladbách nebo na té nahrávce ještě je a Kroupa na violu.
0: Uh-huh. Tak bychom si mohli tedy z tohoto Alba, tedy z Alba Komplot, které jste vydal s Epok Kvartetem v roce 2020 v té covidové době, poslechnout zase nějakou hudební ukázku, co třeba skladba za
1: Zase od Alexeja Slama. Se mohl byste i nějak uvést, jak vlastně vznikla jak si člověk může přečíst v CDčku, v bukletu, tam to docela detailně popisuju, Alex Aslamas mě volal a říkal, napíšu ti skladbu na basák, bude to takový jako rychlý funky, nevadí ti to já jsem říkal, no bas moc se mě s tím nechce tahat na koncerty, ale dobře, no a vznikla z toho balada jazzová pomalá na B klarinet, tak to v životě bývá.
0: Já si myslím, že tam je dokonce napsané slovo techno, jestli se nemývím v tom bukletu. Máte pravdu. A nebude náhodou ta skladba na tom příští malbu třeba, nevznikla ještě zatím.
1: No, to je dobrý nápad, že bychom mohli Alexe oslovit za to, děkuju. Tak Alexi, tak to techno bychom prosili na Baskverinet. Dobrá,
0: tak prozatím se spokojíme tedy s baladou Zase déšť, alba Komplot, hraje Irvin Veniš a soubor Epoch Kvartet. Vy jste znám jako interpret, který se hojně věnuje soudobé hudbě. Podle čeho si tu soudobou hudbu vybíráte? Jaká máte kritéria na soudobé skladby a podle čeho se rozhodujete, jestli ji do repertoáru nebo jestli ji provedete?
1: Soudobou hudbu, to je samozřejmě vždycky těžký a jedna, když si člověk něco objednává, tak neví, co z toho vznikne, že jo? A někdy musí být natolik drsný, že i třeba svým přátelům, skladatelům řekne, že to prostě nevyšlo nebo je mě naznačí. Nicméně já se snažím obzvláště teda na koncertní repertoár, kde hrají v malých složeních, kde si to mohu dovolit dávat hudbu, která mě dává smysl, kterou chápu. Když tu muziku chápu já, tak je docela... Dobrý předpoklad, že část publika ji pochopí také.
0: No, dobře, a vy jste docent, že jo? to není každý taky, ale nemusí mít každý to hudební vzdělání, že aby to pochopil.
1: No, ale já jsem myslím i relativně přirozený muzikant, jo, takzvaně od přírody, čili uh-huh. spíš jsem jako útočil na tuto stránku hudebního vnímání než mou docenturu, ale děkuji za připomenutí. Dobře, a kteří soudobí autoři tedy jsou vaši oblíbení, k- u kterých si ty skladby
0: nejraději objednáváte?
1: No, zrovna ta plejáda lidí, která je na tom projektu Czech Crossovers, těch českých, že jo, ale těžko říct, teď jsem třeba, se mě strašně, a to jsem v podstatě nehrál zatím nic solovýho ani komorního, Ana Sokolovič, skvělá skladatelka, ale mohl bych jmenovat, jako když budu jmenovat dál, tak se na mě potom ti ostatní budou zlobit, že se je nejmenoval, jejich spoustu. Aha. Když mluvíme o té soudobé hudbě, říkám si, jak ti skladatelé
0: stále hledají nové a nové zvukové možnosti těch nástrojů, tedy aspoň někteří stále hledají nové vyjadřovací prostředky. Dá se říct, že se tím i stále zvyšují nároky na interpreta, na klarinetistu, který musí umět řadu moderních technik, zároveň ještě k tomu musí hrát ten klasický repertoár. Dá se to ještě někam posouvat, nebo už veškeré moderní techniky na klarinet byly objeveny, řekněme?
1: tak dejme tomu, že ty nároky se zvyšují neustále, ale samozřejmě záleží na tom, kolik toho tam ten skladatel takzvaně jako nacpe. Nicméně spíš nároky se zvyšují de facto nějakou konkurenci ostatních hráčů, prostě vždycky ještě někdo zahraje něco ještě líp a ještě impozantněji. Čili děje se to, nicméně já nejsem úplně zastánce takového toho trendu, víš, rychleji a víc na hlas. Já myslím, že muzika je o trošku i jiných věcech. A stává
0: se vám, že vás ještě třeba nějaký skladatel překvapí nějakým svým požadavkem, nebo něčím, co do té skladby napíše?
1: To se mně stává málo kdy. Někdy mě překvapí nerozum soudobých skladatelů. Teď to myslím v tom nejlepším, ale občas se potkám s partiturou, kde jsou napsané opravdu velké šílenosti. Ale i tak se snažím vyhovět. No. Dobře, tak když už
0: mluvíme o těch soudobých autorech, mohli bychom si teď pustit tedy skladbu Petra Vajsara z toho Alba Komplot, která se jmenuje Kukačky. Tu taky řadíte mezi ty šílenosti soudobých
1: autorů, jak říkáte. Ne, ne, právě, že Petrovou hudbu si troufám říct, že většinou chápu a velmi rád ty hrají.
0: Dobrá, tak si poslechneme skladbu Kukačky z Alba Komplot. Hraje Irvin Veneš a Epok Quartet. V pořadu Hudba v Miléniu, jehož dnešním hostem je klarinetista Irvin Veniš, jsme teď poslouchali skladbu Petra Vajsara, nazvanou Kukačky. Dá se říct, že to je žertovná skladba? Určitě,
1: maximálně. Dobře. Jak jste slyšeli, tak chlapci tam, myslím, i kukají na konci, nebo myslím, říkám proto, protože samozřejmě na živých koncertech dělají s místo kuku, ale myslím, že na desce kukají, jak si tak dobře vzpomínám. Pojďme teď ještě zmínit další z vašich četných aktivit. Vy jste se
0: začátkem letošního roku stal ředitelem nadace Bohuslava Martinů. To je funkce, kterou jste přebral po Jiřím Hlaváčovi. Jak se to stalo, že další klarinetista je opět ve vedení této instituce?
1: No, to je dobrá otázka. V podstatě stalo se to výběrovým řízení, kde se účastnili tři adepti, ty dva další nebudu jmenovat. Neb, neuspěli? Neb, neuspěli, a nicméně jsou to velmi kvalitní umělci a i snad organizátoři určitě. Nicméně správní rada vybrala mě a nějakým způsobem teď se snažíme spolupracovat a spolufungovat a myslím, že nám to zatím docela šlape. Snad si to myslí oni také.
0: Já samozřejmě vím, že Bohuslav Martinů napsal slavnou klarinetovou sonátu. Skrz jakou část jeho tvorby nebo skrz co vy máte vztah k tomu Bohuslavovi Martinu?
1: I když je to velmi těžká nebo relativně těžká skladba, tak se jmenuje Sonatýna. Pro jistotu, a na to není velký rozdíl, že nicméně Bohuslav Martinů je pro mě spolu s Leošem Janáčkem a vždycky byl dlouho, než jsem vůbec věděl, že nějaká nadece existuje. Jeden ze zásadních skladatelů, kterého ad jedna rád poslouchám a ad dva naštěstí toho napsal docela dost pro klarinet, i co se týká komorních skladeb, čili ho i rád interpretu a vždy jsem ho docela dost interpretoval na koncertech, v podstatě například na projektu Koncert proti totalitě, který jsem kdysi taky spolu založil s Radkou Proškovou, tak nemine roční, kde by nezazněla aspoň jeden jeden Martinu, neboli jedna komorní skladba od Bohuslava Martinu.
0: Tak my bychom si teď mohli pustit jako další hudební ukázku skladbu Bohuslava Martinů, kterou jste tedy vybral. Jedná se o nahrávku Kuchyňské reví, tak mohli byste posluchačům prozradit, jaké je obsazení té nahrávky a čím je ta nahrávka zvláštní?
1: Kuchyňská reví také vznikala v době covidu, stejně jako komplot, v podstatě paralelně a je to taková teze, že můžeme brát kuchyňskou revi jako takový prapůvod crossoveru, jo. čili myslím si, že tam toho jazzu a tango a všechno tam prostě Martinu použil, ale velmi umě. A sešli jsme se tenkrát s Josefem Špačkem na housle, Petr Nouzovský violončelo, Martin Kasík na klavír Stanomasaryk na trumpetu, neboli na trubku, ať to říkám správně, a Martin Petrák na Fagot. Pro mě to byl jako velký zážitek to natáčení, protože všichni hudebníci jsou opravdu mistři svého nástroje. A říkám to správně, že ta nahrávka je prozatím nevydaná. Ta nahrávka je prozatím nevydaná v audiovizuální podobě, byla na facebookových stránkách projektu. Takže je exkluzivní možnost slyšet
0: v rádiu nahrávku Kuchyňské reví Bohuslava Martinu ve zmiňovaném obsazení, kde tedy na klarinet hraje náš dnešní host Irvin Veniš. Blíží se nám 17. listopad, v době, kdy tento rozhovor vysíláme. To znamená, že se blíží koncert proti totalitě. Jehož vy jste garantem a spoluzakladatelem. Tak co nás čeká letos, co
1: jste připravil v rámci dramaturgie? No, letos nás čeká skvělá výstava fotografií pana Bočka a paní Kindrové. Část té výstavy fotografií bude velmi tématická, bude se jednat o odsun sovětských vojsk a samozřejmě opět budou diváci nebo posluchači mít možnost poslouchat skladby v podstatě skladatelů, kteří byli nějakým způsobem persekvováni jedním z totalitních režimů, ať to byl teda fašismus nebo komunismus. Letos bychom měli provést ve velmi mezinárodním obsazení dechový sextet kabeláče, potom slavického hornového zahraje Přemek Vojta, který je hlavním v podstatě naším hostem. Skvělý český hornista působící v Německu a po celé Evropě i po celém světě. A bude tam spoustu dalších skladeb, určitě tam zaslechnete i Martinů a tak dále.
0: Bude ten koncert proti totalitě nějak reflektovat aktuální události třeba co se týče Ukrajiny? Vím, že třeba Radek Baborák do své české ty přibral ukrajinské hudebníky. Máte v plánu něco podobného?
1: Máme v plánu angažovat minimálně jednu studentku z Ukrajiny. Je to klavíristka, která si vybírá právě repertoár. Byl bych rád, kdyby zaznělo dílo ukrajinského skladatele.
0: To je vůbec teď asi aktuální a zajímavé téma, ta hudba a politika. Máme tady na jednu stranu případy jako třeba Ana trebko, která říká, nechte mě být, já jsem pouze zpěvačka, nemám s tím nic společného a přesto je tady to její napojení na Putina, jak si všeobecně známo. Ozývají se hlasy typu, že umělci by se neměli k politice vyjadřovat, že by si měli hledět svého a podobně. Na druhou stranu samozřejmě pak jsou tady angažovaní umělci, jsou tady akce jako koncert proti totalitě. Jak vy tohle celé vnímáte vlastně? Je pro vás hudba Politikum?
1: Hudba jako taková pro mě politikum není. Hudba je buď dobrá nebo špatná. Dokonce bych jako netvrdil ani, že nějaký žánr je nízký a nějaký je opravdu vysoký, když samozřejmě jsou skladby, které mají až nadpozemský účinek, které aspoň na mě. Nicméně hudba jako taková je pro mě apolitická, ale samozřejmě umělci jsou lidé, kteří prostě fungují v nějaké společnosti a podle mě straní jistým stranám a teď nemyslím politickým, ale třeba názorovým, filozofickým a snaží se fungovat prostě ve společnosti, čili nemůžou být a a političtí. Pochybuju o tom. Rozumím.
0: Tak co je pro vás vlastně motivací osobně organizovat ten koncert proti totalitě?
1: No, absolutní motivací na začátku pro mě byl fakt, že je tady spoustu skladeb českých skladatelů, kteří prostě například už nejsou živí nebo ještě žijí a neměli tu možnost, aby po dlouhá a dlouhá léta byly hudebníky interpretovány. Čili je spoustu skvělých skladeb takzvaně v šuplících, které nikdy nezazněly nebo zazněly jen několikrát a publikum nemělo možnost ty skladby slyšet. Tak to byla úplně prvotní věc. Ale další, další motivací bylo především to, že je to jakýsi protipol takovému tomu koncertu s krýmkem Piva a s Bustem na Václaváku nebo kdekoliv jinde. V podstatě takové, aniž bych jakoukoliv akci chtěl hanit, ale je to spíš takové hlubší zamišlení nad tím, co se vlastně v těch listopadnových dnech, ať už to bylo Teda v 30. letech neboli v 89. stalo.
0: Dobrá, tak to bylo pozvání na koncert proti totalitě. Jehož je můj dnešní host klarinetista Irvin Veneš, garantem, dramaturgem a spoluzakladatelem. Mohli bychom si tady ještě pustit nějakou hudební ukázku z toho vašeho alba Komplot. Mohla by to být další třeba z dětských písníček Korej, kde vy hrajete na bas klarinet, jestli to říkám správně ten basklarinet kromě toho, že je tedy evidentně těžší než klarinet a že je asi ho sebou nosit, čím je ještě ten nástroj specifický.
1: No, basklarinet má samozřejmě krásnou barvu, že jo, jde hodně hluboko až po spodnice, že jo, čili má takovou, když to dobře jde, tak má samatovou barvu dole, ale samozřejmě fyzikálně se na delší troubu, jak se říká, nebo další vzduchový sloupec. Hrají lépe i vysoké tóny, čili se na něho docela dobře dá hrát i velmi razantně.
0: Dobrá, tak my si teď poslechneme, jak na basklarinet hraje Irvin Veniš. Zmínili jsme koncert proti totalitě z těch listopadových událostí. Je tu pak ještě jedna, která také souvisí s vaší funkcí ředitele na Bohuslava Martinu. A to jsou tedy dny Bohuslava Martinu, které budou probíhat mezi 28. listopadem a 17. prosincem. Tak mohl byste přiblížit tedy letošní program a na co se mohou posluchači těšit?
1: No, Já bych především rád řekl, že dny Bohuslava Martinu je v podstatě předvádění děl Bohuslava Martinu v kontextu, dalších skladatelů. Čili opravdu posluchači se můžou těšit jak na Antonína Dvořáka, Leoše, Janáčka, Bedřicha Smetanu, ale i například Morise Ravela, Bélu, Bartóka a třeba Benjamina Britna na skvělé soubory, kterými jsou Benevicovo kvarteto, ensemble Inegal, Janáčkovo, nebo Vyhanovo kvarteto a tak dále a tak dále. A také určitě bych rád zmínil soutěž, kterou nadace pořádá pro naše mladé hudebníky, čili soutěž Bohuslava Martinu, kde se letos v oboru solové housle a komorní hra utkají naši mladí umělci. Tam se asi už teď nikdo nepřihlásí v době,
0: kdy vysíláme tento rozhovor, nebo kdy je u závěrka přihlášek do té e- soutěže?
1: Tam se určitě nikdo nepřihlásí, nicméně soutěž se koná vždy takhle koncem listopadu a je každým rokem, čili další možnost je hned příští rok.
0: Dobře, tak to byly dny Bohuslava Martinu, které tedy budou probíhat mezi 28. listopadem a 17. prosincem. No a závěrem možná tedy ještě obligátní otázka, kde vás, jakožto interpreta, mohou třeba posluchači v nejbližší době slyšet na koncertě.
1: To je vždycky otázka, u které mám naprostý okno. Dneska jsem se připravil, čili čeká mě například Brámsův Quintet s Doležalovým kvartetem v jejich koncertním cyklu, to bude 15. prosince, a nebo 15. listopadu světová premiéra koncertu pro basquarnet a perkuse Jana Mikisky. Na to jsem sám zvědavý, doufám, že už mi brzo dojdou noty.
0: Dobrá, tak se budeme těšit na vaši interpretaci tohoto nového díla. Jsem moc rád, že moje pozvání do pořadu hudba v miléniu přijal klarinetista Irvin Venish, pedagog Hudební akademie muzických umění, který byl dnes naším hostem tady na Rádiu Klasik Praha. Děkuji vám za rozhovor a ať se vám daří, budeme se těšit případně na viděnou na vašich koncertech.
1: Děkuji mnohokrát za pozvání. Hezký den. Naschledanou. Hudba v miléniu.